0: No,
1: äkkiäkös tää siivoa olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: En muista, että tässä maassa olisi koskaan oltu yhdenkään euroviisun edustajan takana yhtä paljon ja yhtenäisenä rintamana kuin nyt kääriän. Eikä näin ole varmasti koskaan myöskään tapahtunut, Et olit sitten persu, vihervassari, porvari, homo, alfa, uros, tyttö, poika, joku muu tai jopa uskovainen. Niin kaikki oli tavalla tai toisella kääriän takana. Kaikki vihreä kaivettiin esille ja jopa satavuotiaat vuotiaat mummot halus tarttua kaksinkäsin kiinni tuopista, niin kuin chat 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 vaan kuulkaa ja lentokentälläkin oli porukkaa hienosti ottaa kääriä vastaan ja lopulta Ruotsi voitti. Niin tietenkin. Kieltämättä on hassua erikoista ja ja tietysti epäoikeudenmukaista että muutamalla tuomarilla on niin suuri valta koska kääriä voitti yleisöäänet reippahasti mutta arvovaltainen raati päätti toisin ja näin sitten varjovoittaja Loreen Ruotsista nappasi hommat haltuun vaikka yleisö mylvii chat chata siellä samalla kuin Loreen muka voitti mutta tähän ei ole tietysti ensimmäinen kerta että tuomariäänet ratkaisee koko kisan esimerkiksi kuka voisi unohtaa Mons Jelmerlev Voitti tuomaripisteellä aikanaan. Venäjän Sergei Lazarev oli yleisöänellä ykkönen, mutta tuomaripisteellä hän jäi lopulta kolmanneksi. Samoin kuin Norjan Keino oli yleisön suosikki, mutta eivät voittaneet kisaa. Ja mä en todellakaan muistanut näitä mitään juttuja. Luntasin tännyhen Facebook-kaverin seinältä, mutta olisi myös ihan mielenkiintoista sit lukea ja kuulla kommentteja, jos tulos olisi ollut toisinpäin, siis Suomeen ja osalta niin kukaan. Ei olisi kyseenalaistanut yhtään tuomaria, mutta nyt kävi tietysti näin. Suomi sai siis yleisöäänissä täydet 12 pistettä 18 maalta. Kärjä oli iso ilmiö myös muualla kuin täällä, ja Ruotsi ei saanut yhdeltäkään maalta niitä täysiä pisteitä. Suomi 18, Ruotsi yhtä. Siinä mielessä reilu peli, eli 128 tuomaria vastaan miljoonat äänet, yleisöäänet, eli tässä oli valta nyt sitten vähän Betrefolkilla ei eikä nyt tavallisilla murhaisilla, eli ihmisillä. Ja totta kai tämä harmittaa myös mua, siis Käärian ja suomalaisten puolesta. Ja Loren osoitti kyllä siis kovan luokan ammattimaisuutta sitten lopussa, kun veti kääriän areenakeikalla voittobiisin. Että siinä mielessä se vaati pikkusen sitten semmoista munaa, tai ainakin munasarjaa tässä kohtaa. Koska cha cha on myös siis Ruotsin, Spotifyn ö, listan ykkösenä, samoin kuin koko maailman ykkösenä, justiin cha Että kyllähän hän on niinku People's Champion vähintään, Lorenzialla 29 samalla listalla. Ja Ruotsin virallilistalla tsa oli ykkönen, niin Loreenin tattuu siellä 48. Ei se kiinnostanut kyllä ruotsalaisiakaan toi Loreen. Kärjä on siis tällä hetkellä moderni uuno turha puro. Kriitikot vähän vihaa ja dissaa, sanoi, että hei näin, ei näin, mutta kansan rakastaa. Hyvin siis meni siinä mielessä. Eikä voi olla sattumaa, että ensi vuonna... Tulee 50 vuotta kuluneeksi abban voitosta. Abban on voittanut Euroviisut, kuten varmaan kaikki nyt sen verran tietää, niin sattumaa vai ei, että kisat järjestetään sitten yhdessä kisojen legendaarisimman voittajan kotimaassa. Abban kotimaassa, 50 vuotta voi, että kun kävikin tällä tavalla. Mutta se mikä mua jurppii tässä kaikkein eniten, en, en, en halua valittaa, mutta kyrsiihän se, että tämä Lorenin biisi, tämä tattoo tämä on vielä kaiken lisäksi siis plagiaatti. Ukrainaa euroviisuussa vuonna 2011 edustanut Mika Nyytton ja hänen V-plenu kappale on monen mukaan sama biisi kuin tuo Lorenen biisi ja mulla on tässä näytä. Ensin tulee Loreen, sitten tulee tää Mika Nyyttonin V-plenu ja sitten tulee vielä putkeen päällekkäin. Samasta biisistä on kysymys. Ensin Loreen. Ei kovin tarttuvaa kamaa. Sitten se veeplenu. Ihan samaa kamaa. Täysin sama biisi. Ja sitten päällekkäin. Ja onhan tossa nyt sitten. Voiton aineksia kerrakseen, että... Oma ehdotukseni onkin, että ensi vuonna sitten Suomen edustaja menee sinne Ruotsiin euroviisuihin jollakin kappaleella, joka kuulostaa täysin samalta kuin vaikka joku Aviciin hitti. Tai miksei Abban hitti? Se olisi sitten varma voitto. Ammattilaisraati kusee pinakoladaa, kun heidän täydelliset musiikkikorvansa kuulevat jotain tuttua, mutta jotain uutta. Mutta toisaalta tämä oli myös paras mahdollinen lopputulos Suomelle ja, ja nimenomaan moraalinen voitto Suomelle, koska ensi vuonna Ruotsi maksaa sitten koko paskan. No toki sieltä tulee ehkä Ruotsille sitten osa niistä rahoista myös takaisin. Sellaistakin huhuma on kuullu, että tässä kannattaisi nyt Suomen NATO-maana tehdä niin, koska Ruotsin NATO-jäsenyyttä ei ole ratifioitu. Eli Suomi ei nyt sitten ratifioi Ruotsin NATO-jäsenyyttä kunnes kääriä kruunataan Euroviisujen skandaalimaisesta asiasta, niin ei Loreen voita skandaalin käryisesti, vaan kääriä kruunataan viralliseksi voittajaksi, niin sitten me voidaan harkita sitä ratifiointia, mutta ehkä nyt ei mennä ihan niin pitkälle. Mutta kaikkein isoin menestyksen mittari kääriälle oli kuitenkin se, että Iltalehti kysyi itseltään Juha Miedolta, mitä mieltä hän on kääriästä. Mietoa kuulema ihan naurattaa. Taa. Ton isommaksi ei tässä maassa voi mitenkään tulla. Ja? Onko Juhamieto kommentoinut mitenkään Ruotsin Lorenia? Ei ole, ei. Kääriä voitti Euroopan sydämet, on Ruotsi voitti kisan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Lähdetään nyt liikkeelle siitä, mikä on koulussa jo hyvin varhain opittu. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Siitä lähdetään liikkeelle. Hyvä, pidetään se mielessä. No niin, hallitusneuvottelijat Suomessa kysyivät oikeusministeriöltä, voisiko järjestäytyneen rikollisuuden huumekauppoja verottaa. Ja punnitussa, tarkoin harkitussa vastauksessaan oikeusministeriö toteaa, että ajatus on hieman ongelmallinen. Muun muassa siksi, että rikollisille tulisi velvollisuus ilmoittaa tekemistään huumediileistä. Semmosia kyseltiin, siis tämähän on aivan kultaa. Ei ihme, että hallitusneuvotteluissa on hetki kestänyt ja porukalla olkee se ole pinnakireellä. Mutta siis hyviä ideoita, kyllä en mä sitä sano. Se virallinen vastaus oli... Vähän tylsempi. Se oli, että verotusmenettelyn yhdistämistä rikosprosessiin ei voida pitää muutoinkaan perusteltuna. Laittoman toiminnan siirtäminen verotuksen piiriin merkitsisi samalla ainakin jonkinlaista verotukseen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta, mikä olisi itse kriminointisuojan kannalta pulmallista. Ongelmallista olisi myös valtion hyötyminen rikollisesta toiminnasta sitä verottamalla. Mutta siis ihan tosissaan on mietitty, että pitäisikö sitä on järjestäytyneen ja rikollisuuden justiin tuota huumekauppaa, niin pistää verolle. Tähän on siis kyllä todella hyvä idea. Tämä on boksin ulkopuolista ajattelua ehdottomasti, koska tässä olisi siis samalla tupla hyöty. Saataisi verotulot valtiolle ja samalla saatais rosvot kiinni. Ja rikolliset, tähän siis ehkä tämä on sittenkin muuten erokas idea. Mä oon kyllä vähän huolissani silleen, että miten nyt huumekauppia elinkeinon tiukempi verottaminen justiin nyt sitten vaikuttaisi työntekoon ja yrittäjyyden kannustimiin ja niihin työpaikkojen semmoiseen niin kuin yleiseen fiilikseen, että onko ne haluttuja ne paikat sitten enää niin paljon. Ja tässä ehkä pitää vielä odottaa jonkun valiokunnan kantaa asiaan ennen kuin muodostaa omaa mielipidettä, että tässä nyt ehkä pitää vähän aikaa odotella, mutta siis nyt on vasta kolmas viikko, eikö se ole menossa noissa hallitusneuvottelussa? Ja tässä ollaan nyt, että tossa, tässä, on, tässä on vielä pitkä aika tehdä vastavalaisia juttuja. Et ehkä rikolliset on innoissaan tästä. Huumekauppijat varsinkin, että verokarhu tässä, hei, että arvoisa aina kauppias ja huumekauppias ja diileri. Muistahan ilmoittaa sitten myyntitulosi siihen ja siihen päivämäärään mennessä, että konepistolithan voit myös vähentää tulon ja kaikki muut, mitä olet joutunut ostamaan tässä, että saat pyöritettyä bisnestä, että kohta alkaa olla kiireet laita lippui ja lapui tulemaan. Eli tässähän voi tietysti sit olla myös ongelmia huumekauppiaille ja koska jos on nyt sitten kadottanut kolumbialaiselta karteliedustajalta tai mistä niitä sitten tuleekaan, niin sen kuitin tukuostoksista ja näistä, niin siinähän voi tulla sitten verottajan kanssa pientä häsmäk että kuinka paljon siitä sitten hankintameno olettamaan otetaan 50 pinnaa vai kenties enemmän, että kuitit, kannattaa nyt dealerit hyvät niissä säästää tarkkaa. Tässähän voisi siis selvittää samalla, kun siellä nyt kuitenkin säätytalolla ollaan istutaan ja mietitään päät punaisena, että mitä kannattaisi tehdä, niin ehkä kannattaisi myös miettiä, että onnistuisiko mitenkään sellainen, että rikollinen toiminta kiellettäisi ihan laissa koska sillähän se sitten loppui. mutta samalla eivät halua varmaan kieltää, koska verot tulee tietysti, pitää jostain saada, kyllä mä sen ymmärrän. Koska rikollisista äh, tai rikoksella äh, saatu varallisuus, tämä siis nyt tosi juttu, sehän toimitetaan äh, ja tuomitaan siis valtiolle joka tapauksessa. Et jos sä tienaa huumekaupalla hirveät summat rahaa jäät siitä kiinni, niin ne rahat ei jää niin kuin sun sinne Mersun hanskalokeroon tai penkialle. Kyllähän ne menee valtiolle, mutta siihen tulisi sitten vielä verot päälle, että siinä mielessä, niin Ongelmia tulisi kenties joillekin vähän lisää. Ää, mielenkiinnolla odotan. Mäkin tunnen tyyppejä, jotka voi soittaa tyypeille, että onko kohta sitten kaikissa kama- Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala.
0: jo viikossa.
1: Vastuullinen ja täysin suomalainen.
0: ihana henkilökunta. Mä ja toisin, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates syöpäsairaala. Dokrates.com First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
1: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi! Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaa shopparin osoitteesta. Baasan sähkö.fi kautta vaikuttaja. niissä semmoisissa minikrippusseissa teksti, että tuotteiden hinnat sisältää arvonlisäveron. Ehkä sekin vielä nähdään. Ja suomalaistahan on yleisesti ottaen aika lainkuuliaista kansaa, ja me mennään niin kuin pykälien mukaan. Jos joku on johonkin kirjoitettu joku sääntö, niin suurin osa sitä noudattaa. Mutta se, että huumerikolliset äh, alkaisi niin kuin laittomia bisneksiään ilmoitella siksi, että pääsisivät verotettavaksi, niin siihen on mun mielestä kyllä vielä hetki. Niin kuin aikaa ja, ja pikkusen matkaa vielä. Mutta siis tulkaa nyt ulos sieltä säätytalolta ihan heti ja kertokaa, että kuka tätä ehdotti tai ketkä tätä ehdotti. Kansan on saatava tietää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Alexander Lukashenka on Valko-Venäjän presidentti ja itsevaltias diktaattori. Hän on syntynyt 1954 ja hän on siis toiminut maansa presidenttinä yhtäjaksoisesti viran perustamisvuodesta 1994 lähtien. Ja vuonna 1996 hänen ensimmäistä kauttaan sitten jännä, niin pidennettiin seitsemään vuoteen ja hänet on sitten vaaleissa ihan laillisissa sellaisissa uudelleen valittu peräti viisi kertaa. No joo, vaaleja on maailmalla pidetty vilpillisinä, mutta pakko meidän on luottaa tähän, että hän on mies paikallaan. Mutta hänestä on tullut nyt huolestuttavia eh, huhuja ja jopa juoruja, koska epäilykset tämän Lukashenkan terveydestä kiihty tuossa oikeastaan niin kuin viikko takaperi, ja hänen huhuttiin joutuneen jopa sairaalaan. Osa sanoi, että hän on jopa kuollut. Hän näytti hyvin, hyvin huonovointiselta Punaisen torin ää, voitonpäivän paraatissa yhdeksäs päivä toukokuuta, ja, ja silloinkin oli erikoisia merkkejä. Siis hänet nähtiin sen Moskovas huonovointisena, mutta sen lisäksi hän käveli huonosti, hänen hihansa alta pilkisti kämmenessä ollut side, ja hänen autosaattuensa perässä kulki poikkeuksellisesti ambulanssi. Et kaikki ei todellakaan ollut kyllä kunnossa. Ja kun muut johtaja vieraat kävelivät punaiselta torilta tuntemattoman sotilaan haudalle muutaman sadan metrin matkan, niin Lukasenka joutui sinnekin turvautumaan kuljetusapuun parin sadan metrin matkalla. Hän jätti väliin myös Putinin tarjoaman virallisen lounaan, mitä Kremlistä sitten selitettiin, että Lukashenkan kalenterissa on kiireitä ja on paljon menoa ja, ja kiirehtimisellä voitonpäivän tilaisuuksiin. Minskiin hän on menossa, että siksi ei ole täällä syömässä. Uskokoon, ken tahtoo. No sitten sunnuntaina 14. Päivä toukokuuta Valko-Venäjällä vietettiin maan valtiollisen lipun, vaakunan ja kansallislaulun juhlapäivä, mutta Lukashenka ei ilmestynyt poikkeuksellisesti edes näihin juhlallisuuksiin. Et eihän se nyt kaikki voi olla kunnossa ja niin kiire ei voi olla. Mutta siis ehkä ihan hyvä, että hän on ymmärtänyt itse levätä, koska hän on siis terveystiedon asiantuntija. Hänhän sanoi aikanaan hyvästä ystävästään Vladimir Putinista, että jos te ajattelette, että presidentti Putin on fyysisesti sairas tai että jotain muuta on tapahtunut, niin hän on elävämpi kuin kaikki elävät. Näin pienille ylistyssanoilla kehu kaveria siinä. Mutta jotta hän nyt sitten todisti kaikille, varsinkin kansalaisille, jotka häntä rakastaa niin paljon, että aina äänestää uudelleen virkaan, niin hän tuli nyt sitten ulos kaapistaan. Tavallaan siis, joo, ei just ehkä sieltä kaapista, mutta tuli kuitenkin ja näytti, että en minä mitään ole kuollut. Ja hänellä tuli siis median eteen ja, ja siinä oli kavereita vierellä ja melkein viikkoon siis nyt sitten häntä ei nähty, mutta nyt sitten taas nähtiin. Ja onneksi... Mä osaan sujuvasti puhua Valko-Venäjää, niin mä oon nyt sitten kääntänyt tässä tänään Lukashenkan puheen, kun hän tuli viikon tauon jälkeen median eteen. Eli alla Lukashenka ja mun käännös siinä sitten päällä. Ja nyt kannattaa laittaa korvat hörönä. Tässä on painavaa asiaa nyt.
0: Yes.
1: Okei, okay. arvoisat mediaedustajat. Ymmärrän, että täytyy puhua euroviisuista. Tässä kohtaa minä ja moni muukin on vihainen ja me kaikki tiedämme, että Suomelta ryöstettiin euroviis voitto on todellinen bängeri viisiksi. Ja se kaveri, se kääriä, niin pukeutui vielä vihreisiin kellukkeisiin, jos tulee tulva, arvostan. Ja me kaikki tiedämme, mitä tapahtui ja miksi. Tuomaristo päätti, että euroviisut on ensi vuonna Ruotsissa, koska Abba voitosta on 50 vuotta. Ja kuten te tiedätte, minä olen suuri Abba-fani. Voisin kirjaimellisesti murhata kenet tahansa, joka ymmärtää ja tietää Abban lyriikat paremmin kuin minä. Herra presidentti, kukaan ei vedä dancing ja paremmin kuin sinä. Me kaikki rakastamme sinun versioitasi waterloo kappaleesta No kyllä, kyllä. Ja kenen perkele puhelin soi täällä? Pistäkää Paskan äänettömälle, kun minä puhun Abbasta. Tämän takia me ei koskaan voiteta euroviisuja. Ja mä oon siis kutsunut porukkaa kuuntelemaan sitä mun viisiä neljä säkkiä perunoita Putinille, mutta ei se ole pärjännyt. Ja sen jälkeen ei ole ollut kuin yksi hyvä biisi perunoista. Ja mitä mä malauta sanoin niistä puhelimista just äsken? Onko tämä joku vitsi teille? Kuka täällä sabotoi tätä minun toimintaa? Länsikö? Se oli sellainen se lukasenka puheja. puhe ja otti vahvasti kantaa ja pakko siis uskoa, kun tietää kuka puhuu. Että ihan terveeltä vaikuttaa kyllä ja jopa siis terveemmältä kuin kaikki elävät. En olisi uskonut, että sanon tätä koskaan, mutta kiitos teidän itsevaltianne tästä tulosta. Arvostamme täällä Suomessa kovasti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Suomen valtion rahoittama media Yle kertoo, että jatkossa lottoporukan jokaisen jäsenen on oltava etukäteen rekisteröitynyt veikkaukseen, muuten voitosta tulee verotettavaa tuloa. Eli verohallinnon mukaan arpajaislain mukainen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että myös jokaisen porukka-pelistä osuuden ostavan henkilön tulee tunnistautua. Ja sitten Yle jatkaa, että valtion 100 prosenttisesti omistaman rahapeliyhtiön veikkauksen voitot ovat perinteisesti olleet saajilleen verottomia, sillä pelijärjestäjä Eli veikkaus on huolehtinut siitä arpajaisveron maksamisesta. No, ee, nyt tämän jopa mainonnassa käytetyn puhtaana käteen periaatteen ehdot on muuttunut niin sanotun pelaamisen osalta aiempaa tiukemmiksi. Ja tiukkaa kyllä on. Verohallinnon kuluvan viikon alussa, eli maanantaina 15 päivä, julkaiseman kannanoton mukaan Suomessa toimeksi pantavasta pelistä saatu voitto on vain pelistä osuuden ostaneille Tunnistautuneille pelaajille verovapaa arpajaisvoitto. Eli pelkkä kirjallinen porukka-sopimus, joita varmaan joillain on tehtykin ehkä joskus etukäteen, ei siis enää riitä. Verottaja tulkitsee, että jos voiton lunastanut henkilö jakaa saamansa arpajaisvoiton toisten henkilöiden kanssa, niin kuin just porukoissa on tehty. Ennen arvontaa tehnyt sopimuksen perusteella katsotaan näiden henkilöiden silti saama tulo muuksi veronalaiseksi ansiotuloksi. Eli maanantaina voimaan tullut uusi muutos, niin sen taustalla on arpajaislain muutos. Ja sitten sanoo veikkauksen arvontapeliä johtaja Ville Venojärvi Ylelle, että pelaajien tulee ensiksi olla veikkauksen asiakkaita, eli rekisteröityä veikkauksen asiakkaaksi, ja sitten kaikkien pelaajien tulee aina ostaa oma osuutensa porukkapeleihin, joko myyntipaikasta tai sitten meidän sähköisistä kanavista. Toisin sanoen sellainen porukkapelaaminen, jossa porukan vetäjä, vaikka minä, kerää rahat pelaajilta, vaikka Radio ja sitten mä meen kioskille tai johonkin, ostaa sen pelitosotte- sen loton, niin se ei ole enää mahdollista. Ja veikkaukselta sanotaan, no ei siinä mielessä, että tämän verottajan kannanoton mukaan sitä voittoa katsotaan sitten muiden kuin sen pelin tekijän osalta veronalaiseksi tuloksi. Tässä tapauksessa, jos mä veisin meidän Radio porukka loton siis kiskalle, keräisin rahat ja näin, ja voitto tulisi, niin ne olisi sit mun rahoja. Tai siis niin, voisin mä tietysti jakaa sitten rahat noille, noille muille juontajille, mutta sitten pitäisi maksaa ne verot. Edelleen, jos voiton saa ja antaa voiton tai osan voitosta muulle henkilölle, kyseessä on perintö- ja lahjeverolain mukainen lahja. Tämähän nyt oli ihan ilmiselvää. Ja vaimon kanssa silloin tällöin lototaan ja ollaan lotottu tässä vuosien varrella, ei ole oikein osunut. Ja sitten aina toinen on maksanut. Ja tehnyt sen kupongin, yleensä minä. Ja sitten vaimo on vaikka maksanut mulle siitä pelatustummasta puolet takas. Että jos voitto tulee, niin sitten pannaan hommat puoliksi. Ja asiasta on sovittu sitten Whatsappissa. Whatsapp-viestillä on laitettu, että hei muista, tein loton. Ja näin, on jotain kirjallista siitä sitten näyttää. Mutta se ei enää siis käy. Se ei käy se Whatsapp-viesti. Eikä käy sitten sekään, että päävoitto tulee mulle. Mä oon maksanut sen. Mutta voiton jälkeen teki sitten semmoisen kirjallisen todisteen, jonkun lappusen, jossa kertoo, että molemmat maksoi lapun ja vaikka käteisellä tai näin sain rahat. Ja sitten voitot puoliksi tai esim. osa lapselle. Ja sitten vaan laittaa päivämäärän viikko ennen arvontaa siihen paperiin, vaikka se arvontaa oli. Ja tiety, että voit, tiesi, että voitto, voitto tuli, mutta niin vähän sillä Pieni valkoinen valhe siihen paperiin. Näin. Mutta tätäkään kusetusta ei siis enää voi tehdä. Se kirjallinen paperi on ihan yhtä tyhjän kanssa verottajan silmissä. Et voi paska. Mutta mitä sit voi tehdä? Jos kimppalotossa osuu iso potti, eikä kaikki osit rekisteröidyt tai näin. Mutta rahat pitäisi kuitenkin jakaa. No mä suosittelen sitä, että kun voittoja nyt verotetaan tuloina, niin tulojen eli voittojen hankintaan käytetyt menotkin pitää sit ottaa huomioon, vähennyksinä. Kuten niin kuin töissä käydessäkin otetaan. Tai jos on toiminimi tai yritys tai näin, niin siitähän voi tietysti, tietyt asiat, tulonhankkimisutut, voi vähentää. Eli pitäisi saada vähentää kaikki, minkä on joskus hävinnyt siinä porukkalotossa vaikka. Tai lotossa ylipäätään. Tai veikkauksen peleihin. Koska sen verran makso matka voittoon. näin näinhän sen nyt täytyy mennä. Että laki on nyt vaan laki. Ystävällisin, terveisin,
0: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ehdottomasti maailmanluokan Länsi syöpäsairaala. jo ja täysin suomalainen. ihana henkilökunta Mä ja toisin, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Dokrates.com